0: Caraca, Raul, até uma burro, hein?
1: Hoje, hoje eu tô boomer até umas horas, velho. É...
0: Boa noite, rapaziada.
1: Alô! Boa noite. Aê. Ó, oh, o Ninja Sombrio tá online aí. Hoje, tava falando sem, sem ninguém nem ouvir aí, meia hora já, caralho.
0: Meia hora é nada. Bem, cinco minutos, ainda bem que foi só cinco minutos. Ainda bem que não
1: saiu aquele pedaço ali que eu tava falando, Gente... <risos> é, aquela parte lá foi, foi ainda bem, né?
0: Gente... <risos> Pô, mas eu achei muito interessante essa ideia que você falou de dar aula pra criança de produção musical. Porque hoje em dia a galera, tipo principalmente as crianças, né? A gente vê muita gente nova é, entrando nessa parte do YouTube, né? E, e você vê que é, é bem bacana, porque a criança vai poder aprender, a, de repente, fazer uma musiquinha, ensinar pros amigos.
2: <risos> Sim, eu. Eu, uma coisa que é interessante, cara, é. Esse, o, ontem eu vi meus, meus, meus filhos e um amiguinhos assistindo um canal de YouTube chamado Três Escritistas.
1: Ah, produzido
2: aham. por uma molecada de 15 anos, assim. O canal é deles, é tipo uma novela, tem os capítulos, as histórias, e é uma molecada que faz. E bombado no YouTube. E aí eu fiquei pensando, porque eu, eu tenho passado e notado muito a questão da música, o mercado mudou muito, né? Ele. Uhum. ele... É, 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 tá muito digital, então essa questão de que nem você falou da, da produção eu acho que as crianças estão tão já online, já sabe usar Twitch essas coisas que nós estamos praticamente aprendendo hoje, e eu principalmente né? vocês já sabem, vocês estão me ensinando mas eu digo, eles sabem isso aí eles já devoram o software rapidinho eu acho difícil eles se atraírem por guitarra, por coisa que é uma tecnologia antiga, Sim. É, o roqueiro fica bravo quando eu falo isso, mas é verdade cara, guitarra é uma coisa arcaica já ele era moderno em 1950. Em 2000 ainda era legal e tal. Cara, a música eletrônica se tornou acessível. Você pega um celular e você produz o teu disco num celular, se quiser, num computador. Você não precisa mais do baterista. Você não precisa. Já não precisa desde 1980, mas eu digo assim. Agora é acessível, né? A música eletrônica só não dominou o mercado em 1980 porque um teclado que se ampliava custava o preço de um carro, né? É. Hoje não. Você compra um tecladinho, uma controladora, tem um estúdio em casa. Então você vê essa, essa mudança, e aí eu fiquei pensando ontem vendo eles assistindo isso, vai pegar a TV, cara. Não precisa mais do diretor, a câmera, o cara que filma a molecada, pega o celular, edita em casa, edita no no celular, aí faz uma novela, bota no YouTube e bomba. E isso é interessante disso, também, já porque é a molecada assim. quer assistir a molecada, ele não quer ver o velho, botar lá o personagem do Carrossel escrever. Se um moleque fala, a língua, fala mais a língua deles é do que um diretor de, 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 de novela. Então não adianta, o cara não, não. que escrevia a malhação era um velho, que era o roteirista. Hoje quem faz a malhação, que essa molecada assiste no YouTube, são eles mesmos. Então fica mais acessível, é uma coisa bem maluca, interessante isso aí. Para mim é um choque ainda tudo isso. Até Eu o lance do,
0: do low fi mesmo, que a gente vê muita molecada já querendo se interessar pro low fi hip-hop, que é, que é um bagulho que virou acessível, né? Eu tava até vendo um, um pessoal falando aqui, tipo, antigamente a, a galera, tipo, mais da periferia gostava de rock porque pegava guitarra barata, lá ia tocar. Agora, hoje em dia, é muito mais barato você ter um, um PCzinho que consegue fazer um low fi Sim. do que... Com ter uma não, guitarra.
1: Qualquer calculador, eu rodo Fruit Loops, né? Com mais um trocadinho, você compra um tecladinho MIDI e, meu, vai embora. Exato.
2: Eu acho que o que é fantástico nisso, cara, é que você não depende da banda. Eu, como roqueiro, cara, hoje eu analiso e olho para trás, eu sempre fui do rock, do rock, e aí eu comecei a mexer com o sample muito cedo. E aqui hum. era meu estudo, onde eu tô no escritório da casa da minha mãe, aqui no pai que tem. E aqui eu produzi 200 músicas, né? As, as prés do que veio a ser Machete anos depois, enfim. E Só que eu não tinha essa visão de que eu podia já gravar tudo sozinho. E eu, eu já gravava sozinho. Mas, é, porque como eu pensava como qualquer, eu falava, não, para você fazer música eu preciso de uma banda, eu preciso de um baterista. Porque eu pensava, não adiantava eu produzir só aquilo, eu tenho que ter a batera. E pro batera tocar, ele tem que gravar para ele se sentir parte Mano, anos depois, agora foi o bicho, que burrice, porque assim, <risos> o, o Machete, por exemplo, eu produzo inteiramente sozinho, né, e eu gravei o primeiro EP do Machete, eu gravei em 2009, só que só foi sair em 2013, porque eu pensei, cara, eu só vou lançar isso quando eu tiver uma banda, porque daí também não adianta eu lançar e não ter como executar ao vivo, né, Pode crer. mas eu não tinha nem noção do alcance da internet, então o Machete nasceu na internet foi andando na internet, Antes de eu fazer o primeiro show, eu já tinha uma, uma oh. basezinha de fãs, aí já tinha feito o esquema com o Rapa, já fui tocar no Rio de Janeiro, a banda tava começando, já tava fazendo esquema por causa da internet, da aceitação do público, o que era do Rapa já sacou que o negócio era legal. Porra, tipo, ah, lá, vocês cara. tem um feedback, legal, vamos levar vocês para tocar e tal, eu sou amigo dele, tenho tempo e tal, desde 2006 já. E, enfim, então, mas assim, é uma banda que produzi sozinho, eu e o um computador, tá ligado? Ah. Só que eu ainda fiz isso pensando banda programei uma bateria, sabe? Montei a percussão. Porra, é... Agora o cara pega um celular, faz o beat em casa, liga o beat no LR, pega o microfone e faz sozinho. Que é esses caras que agora chegou... Que já acontece isso faz muitos anos, mas digamos assim, que é o que a galera, esse post Malone, o cara derrubou o mercado fonográfico sozinho. Ele Pode pôs o beats no SoundCloud e gravou ele em casa. Aí essa menina, a Billie Eilish lá, que ganhou Sim. o... Os Mondi Grammy, e você vê que o Grammy foi até safado, minha opinião Os caras, veja, o disco produzido inteiramente em casa Que ganhou um Grammy Meu irmão, o Am fazia música no hotel, cara Sabe, o Black Eyed Peas em tour Ele abria o laptop, tirava uma pola ali Gravava o microfone e produzia a música E pronto, ele só mixava no estúdio Porque já era o Black Eyed Peas Mas os discos do Black Eyed Peas ele produziu dentro de um quarto de hotel Saca? Então, assim, o mercado fonográfico só disse isso, olha, Billie Eilish, foi o primeiro que eles enchiam de grêmio e admitiram isso, porque já não tem mais volta. Estúdios estão falindo, eu tenho estúdio, eu sei qual é, tô vendo que banda, abaixo de 25 anos, não tem banda tocando no meu estúdio, porque eu não vou molecada, usa, vai direto o plugin, é, e tá certo. A grande real é que a guitarra que eu tava falando, é uma coisa, uma coisa arcaica. Então, assim, eu como roqueiro, na minha época, eu quando eu tinha lá, era criança, em 1995, e via o rock, o Guns N' Roses e tal, aquilo era muito inovador, né? Você poder pegar uma guitarra, um baixo, uma bateria e montar uma banda, aquilo era do caralho. E o DJ, essa coisa, eu ainda não entendia, mas, sabe, o, 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 aquela coisa do rapper produzir em casa, fazer uma mixtape e sair cantando, eu consumia, mas eu não entendia... Aquilo era um mundo muito intangível, assim inatingível, aliás, para mim. Eu não entendia o que, que era aquilo. Uhum. Aí quando eu comecei a usar sample em 99 em casa, assim, e botar essa basinha de estúdio aqui, aí que eu saquei, eu falei, cara, isso aqui é o futuro, né? Que só que já era atrasado. Porque os caras já faziam isso em 1982. O cara já gravava tudo em casa. Em casa os Dr Dre já tinha um home studio, e tal. É, e, e, hoje, e você, você vê...
1: do rap, não é? Hã? A parada de sample começou com o pessoal do rap, né? Ah, é, exato. Muita coisa de metal, Samplena, muita, muita coisa hoje. Sim, o, o rap,
2: uhum. e, e o rap, na verdade, fez com que eu gravasse todas as minhas, minhas, minhas músicas de rock, porque toda essa arte de sample que eu comecei a mexer, e hoje, há, há 20 anos de abaixo da minha vida, é graças ao rap. Então eu passei a vida sendo metaleiro, mas assim, escutando rap, estando atento ao rap, sempre ligado na tecnologia que o rap tava andando. Só que eu, burro, ainda pensava como banda. É, pensa, não, não, mas eu preciso do baterista, pra que baterista, cara? Aí vem os caras mais novos e fazem aquilo que, por exemplo, o 21 Pilots fez, que na verdade é uma coisa Sim. antiga, porque cara podia ter feito isso. Só que chegou uma hora e eles, cara, por que, que eu vou montar a banda, cara? Produz tudo eletrônico eu sento na bateria a gente toca em cima da proga e eu canto, acabou. Pronto, pra que Sim. cinco, cara? É. Então essa coisa da guitarra parecia muito moderna ainda pra mim, pra minha geração. Saca? Mas na verdade a guitarra era moderna em 1970, saca? E ela só tomou conta do mercado por causa da, da, da tecnologia, da luz elétrica. Porque pra você ter uma banda, por que era orquestra antes? Que era orquestra? Porque você precisava de 80 músicos tocando a mesma nota com uma acústica assim pra você fazer um show pra 300 pessoas. Porque não tinha, não tinha. Se um cara tocasse um violão ali, ninguém escutava. Então você bota um monte de gente repetindo mesmo o mesmo som pra não propagar. Aí vieram as. A, a, as, as, Captação, né? as, as de metais, né? Como é que fala? As não coisas que que, que que mexiam com metais, né? Mas tem um. As máquinas que o metal, as sondas, de, sonda, como é que é? Me falhou a palavra agora. Oh, Léo, que a Mas aí que começaram a,
1: saber, a, é a montar mesmo. metal com. Mais... Ah, desculpa. Que o Léo que é de orquestra, ele deve saber, acho que é metal mesmo, né? Os metais de orquestra. Não, não, metais, mas eu digo assim, Precioso. a
2: tecnologia começou a moldar, a moldar metal com mais qualidade, né, uhum. então vieram os instrumentos de metais, se popularizaram e você tinha uma propagação sonora muito forte e aí vieram as brass bands, com menos pessoas você enchia um clube de jazz, saca, botava oito músicos no palco, não precisava mais de 80 e botava 200 pessoas na casa. E foi uma coisa um avanço tecnológico. E as brass band mudaram a cara. E aí o bacholão, né, o cara que tocava aquilo, ele tinha que macetar aquele bum, 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 O baterista segurando a mão para não explodir. E os brass <risos> tomando conta. Aí veio a luz elétrica. Aí um amplificador da Vox valvulado, bicho, tomava conta de um estádio. Não tinha uma quantidade de microfone para uma brass band como precisava para tocar o Beatles. Pra, pra, precisava poder The Who. Saca? Uhum. Tanto que o Beatles, quando fez o Sgt. Peppers, já fez pensando, isso é um disco inexecutável. E fez, por uhum. horror. Porque não tinha como. Era dois ampl três amplificadores, né? duas guitarras, um baixo uma bateria, e não
1: tinha microfone
2: para todo mundo. Tanto que eles cantavam tudo esmagado no mesmo microfone, porque não tinha mesa de som, não tinha nada. Só que a guitarra tinha amplificador, né, cara? Uhum. E aí o rock popularizou. Porque era fácil você tocar... Era muito mais fácil você tocar quatro acordezinhos que nem aquelas músicas do Derruda, dos Beatles, que qualquer. E, e o roqueiro fica bravo quando fala isso, mas é verdade, qualquer besta consegue tocar todas as músicas do Deru no violão em seis meses de ato de prática, sabe? Mas passa dez anos para conseguir tocar saxofone direito, não é verdade? Ah. Então, a guitarra popularizou e o roqueiro virou os nove o cara porque a cultura que tomou conta do mercado e ele disse, nossa, porque o, o Jimmy Page faz as pentatônicas mais legais do mundo, cara, é só pentatônica cara. se você puser um, uma harmonia de jazz pro Jimmy Page, ele apanha e eu não tô criticando o Jimmy Page, tô falando uma linguagem diferente, aí o que aconteceu agora você tem um LR uma MPC e um computador e você explode um estádio igual a Loki. por que, que você precisa dos outros quatro não precisa mais, entendeu? então a molecada, olha, eu quero aprender guitarra eu quero ser DJ quero antes que o cara eu quero aprender saxofone trompete eu quero ser o Jimmy Page então o Jimmy Page do nosso tempo cara é o Alok que comparação maluca né mãe? mas é mas
1: é um mas, tá. disso. a galera do rock fica muito brava quando isso rola que é tipo ah não fulano de tal que não é do rock é o próximo cara teve uma rolou dentro do rock isso Alguém numa banda muito antiga, tipo, famosa, assim, falou que o, na época o Avenged era o, o futuro do rock. Aí os roqueirão ficaram, tipo, caralho, que porra é essa? Aí depois falou, acho que o Push Malone, <risos> que a Billie Eilish era alguma coisa assim. E... O mesmo surto aconteceu.
2: O Dave Grohl falou que a Billie Eilish era o Nirvana do, dos Novos Tempos.
1: É, então, então é, Nirvana, é, ficou é. tipo, meu Deus, o
2: Deus enlouqueceu, um enlouqueceram.
1: Pode, pode continuar conversando aí, que eu tô que vou precisar mutar aqui só um segundo. Pois é. Outra, outra
2: coisa que eu vejo, assim, por estar tá velho, né, cara, já sou pai, tenho criança, é, uhum. é que muita coisa que eu vejo os roqueiros que vão no estúdio, amigos meus, Nossa, porra, porque essas músicas de agora não são música que é a mesma coisa que o jazzista falava quando surgiu o Led Zeppelin, tipo, <risos> porra, mas tem três notas nessa merda aí, <risos> qualquer imbecil toca as músicas dos caras e não é desmerecer, é um tipo de linguagem, é do caralho, eu sou do rock. Pô, eu amo Ramones, que e, e aí, eles ficam... Esses dias eu peguei uns roqueiros, assim, os caras tatuados até aqui, né? Os braços tudo tatuados. E eles, pô, porque essa molecada não sabe o que é rock. Agora, essas roupas esquisitas, foi bicho. Rock é isso aí. Rock o rock agora, é isso. O cara produz o um beat em casa, grava inteiro em casa, solta na internet. E quando você vê esses meninos de 18 anos estão tá com a tatuagem na cara, com os dentes de orga, e você que é cabeludo e só tem coragem de tatuar até aqui, velho, você é um velho, cara eu não tenho uma tatuagem, Eu sou um velho bundão pra esses caras. Tá ah, não, mas ele toca é um com distorção. Dane-se, velho. Dane-se. Saca? É. O Post Malone, cara, rasgou a identidade dele aos 15. Tava com tatuagem na casa, dentro de ouro. E tá
0: aí. E outro, o Post Malone era metaleiro, né? Sim, ele tinha uma banda de metalcore, eu acho. Ele... É. É... E o Poch Malone, se você for ver as coisas dele, tem muita referência, assim. O último álbum dele teve o, o Ozzy Osbourne, né? Tem uma música dele uh -huh. que é muito boa, putz, eu curti pra caramba. Uh -huh. eu, achei... eu achei muito massa você falando disso, porque se for pra pensar, é, é tudo uma evolução mesmo. Aqui atrás eu tenho um baixo acústico. E, e pra mim é... é muito difícil ainda o bagulho, tipo, eu não consigo chegar na terceira oitava dele, enquanto no baixo elétrico... O, o baixo elétrico tem a facilidade de você afinar, você não vai errar, no, não vai sair desafinado Sim. se tiver parando. e Sim. isso daí é é, putz, é, é é a moleza, né que você vai tipo, indo, atualizando vai ter o NPC, vai ter as coisas e vai... Ah.
2: Então antigamente o cara tinha que ter o baixo, treinar para caramba, ele não tinha nem tempo de pensar na música quase, ele tinha que estudar tanto instrumento, hoje o, o que eu acho fantástico nisso, que é o que eu faço há muito tempo, eu não sou um músico bom, nunca fui, nunca treinei guitarra, nunca eu sei tocar de excesso de ficar tocando, mas eu sou ruim, é, perto de pessoas que estudaram, tô falando, ah, tá vendo drama, mas eu não sou um músico bom. Agora, o que eu faço é sempre um programa batera, monto Jair pra música rapidão, que é o que essa geração agora tem. Então você pega a galera do rock em roll da, da minha geração, que elas tá não sabem nem compor música, porque eles passaram o tempo inteiro tirando o Child Mine, saca? Tirando os Guns N Roses, tirando os, os, os Rolling Stone pra tocar no bar. Aí eles ficam viciados em copiar os outros. E outra, cara, que eu vejo muito, eu conheço muito a galera do rap.
1: Uhum.
2: E essa é uma cultura legal que tem do rap. O rap não tem cover. É isso que eu ia
1: falar. Ninguém eu um, também. Um, não, eu tenho um não. vídeo um tempo atrás. Eu tenho um cara... uma dupla
2: de MC. Eu tenho uma dupla de MC. A gente faz cover de crédito, racionais <risos> e às vezes, ó, é, oh, não existe. O, o cara
1: viu? já não um atrás, o cara é, é, até da Falando em inglês, ele, ele falou que não tem. Essa cultura não tem e é feio você copiar ou parecer alguém. Tipo, se tu. tu, se tu parece com fulano, tu é meio que zoado no, no rolê dos caras. Já era. Sabe? Já no rock não. Você
2: vai lá que tem uma banda o cara, não, mas parece o quê? Pô, então realmente tem essa, essa cabeça assim do, o, o, Mas muito isso no Brasil O Brasil Eu, 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 eu morei fora em 97, tinha 13 anos, 13, uhum. 14 anos. E eu tive uma bandinha lá Fui eu, minha mãe, meu irmão, meus pais separaram, minha mãe pegou e meu irmão e pum se mandou pau Então tava eu e meu irmão, acabamos entrando, né, fomos pro colégio e tal e os caras, ah Brasil, sepultura tava explodindo, tinha acabado de acabar e o roots tava bombado e uhum. enfim, todo mundo conhecia a sepultura então, era nem que alguém se falava, ah brasileiro sepultura, 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 aí veio aquele filme, Anaconda, logo que a gente chegou e ah Anaconda e sepultura, era só o que sabiam do Brasil <risos> mas aí foda. aí montamos uma banda e era eu, aqueles nomes né o Daniel e o Joe, né, e o meu irmão o Joe <risos> e o Daniel e, e eram dois caras, aí fomos o Daniel o Joe e tocava bateria e fomos ensaiar na casa do cara. E eu, meu irmão, batucou baixo, assim. E chegamos, assim, e eles, ah, o que a gente podia fazer? Eu falei, ah, vamos, eles, ah, vamos tocar o um Sepultura, qual música vocês sabem? E a gente tocou o Slave New World, do K.O.Z. Uhum. Aí eles sabiam e tal, chegam, cantando. Aí eu lembro que o Marilyn Manson tava explodindo explodidando, tinha acabado de lançar o Antichrist Superstar lá e aquela versão que ele fez pro Sweet Dreams do, do disco anterior também tocando a áudio a gente tocou Sweet Dreams e aí o animado e a banda tocou eu falei cara e aí o que a gente faz agora eles ah, agora a gente compõe foi como assim não agora eu vou fazer música eles tinham 14 anos pode crer eu, mas vamos, não, não, vamos fazer música e daí a gente começou a fazer música e foi aí eu já era muito de pegar a guitarra e ficar criando a partir dali eu falei cara tem que fazer música por que, que eu vou ficar imitando os caras aí eu voltei para o Brasil pouco tempo depois e tentei ter banda e eu não conseguia ter uma banda porque eu queria fazer música e os caras não, mas vamos tocar Red Hot eu. não, vamos fazer uma música não, ah. mas vamos tocar Interceptor não, e eu não conseguia ter banda e aí eu notei que tem uma, uma diferença também da, da, da questão geográfica que você vê até isso na cultura do sertanejo se olhar o Brasil cara, olha o tamanho da volta que eu tô dando mas enfim <risos> O Brasil nunca foi o país do pop rock. O Brasil nunca foi o país do pop rock. O Titãs, o Paralamas, o Rapa, o Charitão, essas bandas. Elas apareceram porque tecnologia era cara, voltando em tecnologia, poucas pessoas tinham televisão, quem tinha televisão era classe A e B. Então o Titãs não era pop. É que nem dizer que o Chico Buarque era MPB popular. Popular não era. Popular era o Gonzaguinha quando começou... Saca? Uhum. E depois virou pop-pop, né? Mas tinha lá é, 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 alguma outra cena cultural rolando, samba no rio, nas favelas, nos, nos guetos, já era popular. Tanto que o baile funk não é uma coisa de agora, o baile funk é uma coisa de 1980. Só que a tecnologia se tornou acessível. Então, a, todo mundo tem um celular. O cara mora na beira do rio Ganges, cara, na, na Índia, cara, do Chile com em volta do cara, e o cara tem um, 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 um celular... Um uhum. Talibã cortando a cabeça do cara, tá filmando o cara no iPhone. Tipo, o cara não sabe. Ele tem uma bazuca, não tem uma planta em volta, um iPhone e uma faca, Ai, tá ligado? Tipo... <risos> então, assim, você não pega alguém tão primitivo a ponto de serrar, religiosamente. E ele tem uma tecnologia avançadíssima, no meio do deserto. Enfim, então assim, a tecnologia trouxe, mudou o mercado. Então, o Charlie Brown, essas bandas que a gente escuta e se criou ouvindo, era porque a gente tinha televisão em casa. Nunca foi popular, né? Então, o, o mercado deu essa, essa volta também, de que o que se tornou pop agora é o que o país de 220 milhões de, com, de pessoas consomem, né? que é o, 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 o sertanejo, o funk, né? o pagodão, que teve sua fase já nos anos 90 e tal, popularizou bastante por ser muito carioca e tal, aquela linguagem mais acessível, brasileira e tal. Então, assim, o que acontece com essa, voltando à questão do cover, os ricos era a galera do Legião Urbana, tudo filho de diplomata. Então, se você pega a música Que País É Esse? Ela é um riff. Até em quem não fazia cover, roubava riff. Então, a música Que País É Esse? do Legião Urbana é um plágio de I Don't Care do Ramones, que começa... Eles roubaram aquilo. Porque... Na época da ditadura, eles já eram filhos de diplomata, eles viajavam para fora, compravam um vinil da moda lá e aqui ninguém conhecia. Então eles copiavam Então o rock sempre ficou preso em né? não ser criativo, copiar e seguir essa tendência. E eram poucas pessoas que tinham acesso a isso no país. Já o sertanejo e o funk, tá? eles já estavam nessa, o rap, eles já estavam querendo dizer, até porque o cara que estava na, 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 fazendo a cena do Baile Funk, ele tocava de segunda a segunda. Na quebrada do fulano, na não sei onde, O sertanejo, ele tocava em... Eh, sabe... ibaiti, Iti, Iba Ponta, sei lá o que... Né? E fazia show de ping né? Já o pessoal do pop-rock... Tentando concluir meu pensamento... Que me perdi um pouco... Você tinha o Skunk... Uma das maiores bandas do Brasil... O skunk... Né? Eu estou aqui em Curitiba... Uma das capitais maiores... Não é tão grande... Mas é uma capital grande do país... Cara, o skunk vinha uma vez por ano tocar em Curitiba. Uhum. Enquanto o skunk vinha uma vez por ano aqui em Curitiba, o titã de Chororó fazia três turnês dentro do Paraná. Tocando Sim. em vários feira do Marreco, feira do não sei o quê, que é o que o sertanejo tem. Então, as duplas de sertanejo já vem dessa cultura de eu canto, eu faço cover, mas eu quero fazer música, eu quero pegar uma música do fulano pra dançar com a minha voz. Né? E já o pop rock, o rock, vinha assim, ah... O Alice Jeans nunca vai tocar no Brasil. Então o que eu faço? Eu toco comendo in the box, porque vai ter gente pagando para mim tocar minha in box no bar. Então o Rockiro sempre teve. É, meio que uma opinião minha, mas eu acho, olhando, acho que tem muito disso. Então acaba que o Rockiro se cria tocando cover, ele nunca se viu num risco de ter que competir. Num mercado, entendeu? E já o cara do baile funk é o MC Fulaninho, começa a fazer a letra, e ele fala, pô, eu não me estar o MC Fulaninho. O MC Fulaninho toca aqui de, todo sábado, dez vezes. É isso. E toca na, na Quebrada, não sei aonde, na Favela da Amarelo, que é o seu MC Fulaninho. Então eles têm essa cultura de criar, de compor, de ir atrás do seu próprio beat. No rap sempre foi assim também. Sim, então, eu um acho que engraçado artista,
1: que é... No é...
2: Brasil Sim. e no pop rock se acomodou, porque, pô, vale muito a pena o cara tocar cover do skunk. Porra, o Skank vai vir uma vez, vez por ano, cara. Então <risos> ele podia dominar um bar de pop rock, comer as menininhas, brincar de rockstar, tá ligado? Tocando o um Garota Nacional. É isso. De, sabe? Sexta aqui, sábado lá, domingo não sei aonde, ganhava uma graninha e fazia o seu pseudo. E o ronqueiro <risos> nunca foi criado, no Brasil. Né? É, isso então daí já é uma
1: hora de monólogo aqui, né? <risos> não, não, imagina. Eu, eu acho que é, que é muito real isso que você falou, porque eu passei isso aqui em, em Santos, né? Eu cheguei aqui, eu tinha acabado de sair da minha primeira bandinha, que tinha sido um cover do Metallica, em Recife. Eu cheguei aqui em 2017, eu não consegui, assim, esse ano eu consegui firmar duas bandas, uma e meia na real de autoral mas eu tô desde 2017 procurando uma, uma galera pra tocar autoral ah, só Fazer uma coisa isso.
2: abaixa teu som pra mim tá e... bom?
1: Deixa, eu, deixa eu subir aqui rapidão
2: Eita, não sei tá. se é aí no teu microfone
1: não é, é o meu microfone mesmo só um segundo deixa eu assim. Por enquanto eu vou ler aqui o pessoal do chat o... ah o não Ninja. baixou
2: de todo mundo aí então é alguma coisa aqui no meu mas pode Eita, continuar que... eu tô ouvindo eu só achei ah, um pouco
1: beleza. mais baixo ah, aqui tá, o... tá no máximo meu microfone enfim, é a... uma parada que, que eu dei de cara aqui, é isso cara, é muito difícil ser, ser uma galera que seja primeiro disposta a realmente fazer som, e não é nem de grana, tipo assim, grana eu sei, eu sempre tive como gravar em casa, então nunca foi o, o problema, o bagulho é disposição, a galera juntava um pessoal pra fazer um som, dali uma semana tava todo empolgado, passava, ninguém mais queria fazer porra nenhuma, e, e acabava ali, acabava morrendo o rolê. Uhum. As bandas aqui de Santos a gente tem, O Léo e eu A gente tem uns brother em, em comum Que os caras, eles têm o som Mas acaba que parece uma banda cover, velho Assim, é, uma, é um exemplo muito escrachadão Assim, que parece um cover de Metallica com Alice in Chains Assim, na mesma música É, riff, no verso é riff do Metallica E no refrão é um refrão meio Alice in Chains É meio que essa ideia Dos caras E fica aí fica nessa, os caras não, não deram do espaço pra frente e é... Eu, eu acho muito engraçado que a dificuldade da, da, que a galera tem de, de querer fazer alguma coisa própria, autoral, com identidade, não sei o quê. Eu dei sorte de ter encontrado os caras da daniel Down, deve estar até o, o Fernando aí, o, que é a banda que eu tô investindo mais tempo e esforço ultimamente. Que é uns caras que tem, que tem sangue nos olhos e, e tá afim de fazer um negócio diferente. Você vai parar para ouvir as músicas da. Aí, ó, falei, o Fernando tá aí. É, é uma galera que tá muito afim de fazer um, um som diferenciadão do, do comum, que é o o aquele tradicional, todo mundo quer ser o novo falando fulano quer ser o novo metálica. Isso é um problema, porque as bandas, de, a banda, banda de hoje que tá fazendo sucesso é banda de, tipo, pô, eu tô vendo o Machete tá dando uma crescidona aí aqui no Brasil, o Project, que é, acho que é uma das maiores bandas do underground daqui, underground né, entre aspas. É, é um som diferentão de tudo. O e vai, cara, o Ginger da gringa é uma das bandas que tá carregando meio que carregando metal na festival assim tá tá é diferente não, não tem nenhuma banda tipo ah parece o ginger o opf é parecido mas é porque todo mundo da da banda lá curte o opf não é uma influência direta tem então, uma banda que parece o opf aí é então eles têm muita influência Rapaz, então, uma tá coisa ou outra é então é tem uma, uma outra influência assim tipo mas dá, dá pra para perceber saca tipo quando tu ouve Lamb of god e tu ouve pantera dá para ver que uma coisa é meio ligada com a outra eu não
2: parei para escutar esse opf mas eu amo paradise lost ah, é fudido. Eu já fui bem, andei, andei de preto e...
0: <risos>
2: cara, fechado. E, e o PEF é legal, cara. É... Eu sou fascinado por, por Paradise Lost. É irado. E aí, esse é o PEF. O, o Spotify é uma coisa também que, que, eu, que eu gostei muito, assim, dessa de usar ele, dessa questão de indicar. Eu, eu acho que tem muita coisa assim, o, 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 o Rock também parou no tempo, né, cara? Até porque já deu o tempo dele. Então... Eu falo isso mais por tecnologia. Quando você pode gravar sozinho e se apresentar sozinho, ou numa dupla, e ter uma qualidade de som bacana, não tem por que você esperar o baterista chegar, é o que
1: é o teu rolo com banda. É, então. E aí então, é é? tem o. Não sei se tu conhece o Periphery. Tu conhece essa banda? Eita, tu Maducai um pouco.
0: Deu uma travada top aí. Por, por enquanto, deixa eu ler aqui os comentários do chat. É, o Ninja tá dando uma ideia aí. É, o Ninja tinha falado, né, Billy Eilish posta uma lança tops. Mano, eu concordo, eu curto pra caramba Falou do, do YouTube que faz música praticamente sozinho com conquista É, isso é real É, eu achei que era outra pessoa que produzia
1: Não, ele tem, eu já e... vi até ele mostrando lá Ele tem um cantinho na parede dele assim Que ele botou espuma pra não dar eco Posicionou o microfone e ele faz sozinho lá a maior parte do tempo
0: Aham uhum. E ele falou assim, no trap BR acontece Um dos cantores copiarem o flow dos traps americanos É
1: isso, Mano. isso rola
0: uma... Mas, mas isso daí, eu acho que tá cada vez mudando mais. A gente vê que, tipo, muita galera do trap, principalmente, eles estão procurando a essência brasileira. A gente vê o, o próprio Kian, que ele é da, de Praia grande ele é um dos rappers mais da hora da cena, ultimamente. E ele, ele tem uns negócios, tipo, muito loucos. O próprio Menatode também, uh -huh. que é o trap de cria, né?
1: Então, o Kian... O... Cadê? Ele tá recebendo mensagem, pelo menos. Acho que caiu só o só coisa. É. Eu estava falando. Até, até uma. Peraí, recebi uma mensagem, deixa eu ver o que mandou, falou.
0: Opa! Por enquanto, galera, se quiser mandar um, uma pergunta aí, mandar um salve. A gente vai ver aqui o que está rolando. E é isso. Deixa eu ver aqui. O áudio saiu mudo também. <risos> Deixa eu ver. que copia fudido um mano que eu esqueci o nome, mas é forçadíssimo. Mano, o pessoal da Recaid eu acho que é muito, muito cópia, tá ligado? O Ken é muito bravo, eu, eu curto pra caramba. Ele. E ele é de praia grande, é pertinho daqui de casa. <risos> Se for pra, pra parar pra pensar, né, que eu moro umas quatro quadras de praia grande, seria próximo. <risos> Eles forçam muito, eu, eu concordo, mano. Eu vou... O Recaid é muito forçado, assim. Tem, tem outros grupos também de trap. Não sei se. Você... Ô, Raul, tu já viu o, o, o Japa? O Japa? O Japa que ele era youtuber? Hum,
1: não sei, cara.
0: Então, é o Japa que. Hoje em dia não curto muito. É... Depois vocês ouvem The Boy, hoje tem baile. Essa música é uma cópia descarada de Ops Clear Out. Oh, eu vou ouvir, mano. Ô, oh, louco aí o, o, o 6 Underline Reis mandou hoje em dia já não curto muito mais, antes era massa demais mano aí ó aí acho que voltou agora hein opa, agora voltamos deixa
2: eu só pegar um fone aqui, pra mim tá meio barro
0: demorou beleza
2: ah, voltou o áudio, massa agora eu, é, eu sou perdido alguma bobagem que eu fiz aí mas, mas esse, voltando a essa loucura de banda, assim, dessa mudança tecnológica, que eu acho fantástico, assim. É, cara, você se produzir sozinho e lançar a tua coisa sozinho, o que é possível já há muitos anos. Então, né? você pega toda a arte, né? todo o DJ, música eletrônica, o pessoal do House, o House Music começou em 1980 e poucos, cara. Né? O cara já se ampliava, botava um... 909 lá, sei lá, com 808, qualquer que era o que eles usavam na época, fazia o... o, o... Cara, e, pô, e era o DJ Knuckles, o DJ fulano, que fizeram a House Music, que também foi o começo da popularização da música eletrônica, e você criar sua música sem depender de ninguém, cara. E isso é fantástico, fantástico. Então, porque você imagine... Pô, você tinha uma banda, cara, que criava e tal... E aí depois você tinha a música criada e conseguiu gerenciar aquelas pessoas para executar aquilo, cara. Quatro, cinco cabeças diferentes, um não vem, o outro cheirou demais, o outro bebeu, o outro quer ficar com a mulher, sei lá. E você tinha que depois disso, tocar, 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 um olheiro te achar pra pagar pra você entrar num estúdio, porque você jamais teria dinheiro pra entrar no estúdio. O estúdio não. era inacessível. Hoje o estúdio tá no teu celular, cara. Pô, isso é fantástico. É bem Agora, isso. Eu me ferrei, eu me ferrei, eu vou falir, meu estúdio já era. O que eu vou fazer? É o mercado, é o mundo, né?
0: Sim. Cara, Porque então. É
2: esse não... cara que eu falei da, da novelinha ali do YouTube. Cara, malhação tá ferrada. Meus moleques querem ver o que um menininho de 13, 14 anos produziu sozinho no YouTube. O diretor da malhação se foda. Se foda. Né? esse cara fala a língua dele. E editam então... sozinho, produzem sozinho, jogam no YouTube e estão ganhando dinheiro. Felipe Neto. O cara é maior que a Xuxa, que a Xuxa, cara.
1: É, ele é nova Xuxa. Ele
2: é maior que a Xuxa jamais foi. Porque a Xuxa ainda tinha a Marlene Matos e a Globo ainda. Assim, né? uh -huh. A Globo, a Marlene, e a Xuxa ali embaixo. Não tinha a autonomia que você a Felipe Neto tem. O Felipe Neto é o dele mesmo. Então, cara, isso é muito maluco. Isso é maravilhoso.
1: Muito é, louco, é muito louco. Né? Cara, e tu não vê nenhuma perspectiva de uma mudança, assim por exemplo, tu falou que teu... Ah, meu estúdio vai falir e tal, por exemplo. Tu não vê alguma forma de se adaptar a isso, tipo, para evitar ou entrar, se adequar para o mercado e tal? Por que que nem? Com a, com a pandemia, por exemplo, muitos restaurantes começaram a entrar numa, numa pegada mais delivery, de não sei o quê. Não teria uma forma de você uhum. se ajustar pro o que o mercado tá querendo?
2: Cara, você sabe que eu tenho... Eu tenho pens tentado pensar nisso, cara. Eu vou deitar aqui quando eu tô cansado, cara. Eu ah, eu lá, tô lá. criança, só cara. Eu tomei um torrão de sol, cara. Meu Deus, <risos> é de passar um caladril, não tem sol nessa cidade. Nem que tenha, não tenha sol. Eu fico muito trancado aí. Acabei, tava Eu tomei uma torrada impressionante. Tô ferrado. Mas, cara, eu tô tentando pensar, eu não sei se por, pela, por essa meio que falta de tempo devido a né, pandemia, as crianças eu não consegui pensar em nada, ainda tirando essa ideia de fazer uma aula de produção para molecada a molecada entrar no estúdio, poder pegar um microfone uhum. aí ele grava um violão, ah, mas eu não sei tocar violão, ele faz frete Aí eu sampleio, tá ligado? E play e mostro pra ele que a música é, hoje é muito mais intuitiva, a tua ideia, uh -huh. do que você ter que aprender o violino, como foi anos atrás, saca? Total. Porque até nessa, nessa analogia, só pra, pra fazer mais um adendo e continuar meus monólogos infinitos, o, o cara que criava a música era o maestro. Ele era um compositor, assim, maestro não, maestro geralmente executava também, mas assim, o Mozart criava uma música para que os outros músicos executassem, então o Mozart era um compositor, hoje todo mundo é compositor, você não precisa ficar se matando para aprender o violino para o Mozart dizer o que fazer, saca? Uhum. Então você é seu próprio maestro hoje em dia, você não precisa aprender mais guitarra, tanto que um dos maiores beatmakers do Brasil, que é o lauts que é daqui de Curitiba, que faz Sei. beat pra Anitta, pra todo pô. mundo, que é do Trap Killers, né? Uhum. Ele uhum. começou a ser beatmaker ele não fazia ideia o que era um dó, não fazia ideia o que era um lá. E não precisava, cara. O que eu acho precisava muito louco do time isso. do bom gosto. O time do, do bom gosto que ele tinha, né? Então, tirando essa ideia de passar isso pra molecada, que eu tô pensando nisso pelo fato de, pô, tá, tô viúvo, fico com criança 24 horas, cara. É guitarra, bateria, essas coisas estão indo. Eu tenho um estúdio maneiro, assim, é um estúdio legal, não, super estúdio, mas estúdio, tem duas salas, duas baterias massa, um monte de amplificador da marcha, coisas assim e tal. E eu estou vendo que o mercado está diminuindo, eu fico, cara, em vez de eu ficar... Estou vendo que isso vai diminuir e eu passo muito tempo com criança, é uma forma de eu juntar o meu know-how com o meu dia-a-dia, -dia, que é a vida de viúvo com dois filhos. Tenho aprendido... Tipo, porque nem hoje. Hoje eu fui lá viajar com, com os caras, tinha mais três amiguinhos dos meus filhos, tá ligado? Encontrei uhum. os caras com os pais ali. Cara, eu fico rodando com cinco crianças como se eu fosse brother deles. Ah. Antes de eu ser pai, eu jamais e Eu odeia, odiava criança, podia ver criança, raio de criança. Eu até hoje devo ter ódio de criança, mas agora eu tenho que, tenho que aguentar. Eu acabo aprendendo a gostar.
1: Uhum. Mas eu devo
2: odiar, eu só estou pensando. Mas então, assim. E a única coisa que eu pensei nisso foi a possibilidade de juntar essa vida de viúvo louco aí com com músico. Tirando isso, cara, eu não sei se é a falta de tempo ou a falta de esperança mesmo, porque eu acho que o mercado mudou tanto, cara, que, bicho, é, eu não vejo estúdio sendo necessário já faz uns 10 anos. Eu acho achei que... que estúdio, tanto que o meu estúdio era só de gravação, daí eu mudei para ensaio e gravação, Daí, quando um sócio meu ia embora, ele ia vender um monte de equipamento de gravação, um monte de microfone, eu falei, não quero. Aí ele vendeu para outras pessoas. Eu já pensei isso há sete anos atrás, falei, não, a, a, é há três anos atrás. Ele, cara, eu te vendo, barato, eu falei, não quero. Esse negócio de comprar equipamento de gravação vai ser roubada Todo hum. mundo vai gravar em casa. Já é assim, tá? Agora, eu achava que o ensaio ia durar mais. Só que agora o tempo está passando cada vez mais e a linguagem do rock and roll que é uma batera, um baixo e uma guitarra também tá se tornando obsoleto então, eu não sei se é o fato de eu não ter tempo, o fato de eu ser velho o fato de ter passado muito tempo, talvez tudo isso ao mesmo tempo, uhum. eu não imagino eu ainda não consegui parar para pensar e falar não, mas a saída é isso aqui
1: uhum. você Foi.
2: conseguiu? Você... vocês têm alguma opinião quanto a isso, cara? porque eu preciso de ajuda então, <risos> eu
0: acho que, assim, a gente vê é que é, é um, um negócio que tá até ficando saturado, né, uhum. os cursos online que a gente vê muita tá. gente é, é algo que hoje em dia você vai encontrar um milhão de gente tem o ah. o, o Paulo Anhanha tem um milhão de cursos de produção musical que você vai encontrar isso que é tipo... foda. É, e fora os os, os coaches sim, né ah.
1: você... é, tem é, mais então... curso online do que canal de coach agora é né? isso que é foda, estão tô, tô migrando a profissão no momento agora é vender curso online é. Sim. E aí, Os cara, ponte sumiram até a é... ponte, até sumiu. Virou, virou a galera do Hotmart agora. Eu até dou, eu, até dou é. ri, eu dou risada que o eu, assim eu trabalho, eu trabalho com design e eu atendo, eu atendo uma galera de vez em quando de, de desses cursos de Hotmart eu volto e meio eu conto isso que eles eles vêm uma realidade muito à parte, assim do, do que é. É, o, teve um, um cara, um tempo atrás que ele tentou me vender. É, me, ele, ele, na verdade, ele pagou pra mim fazer uma propaganda, pra ele. É, falando, ah, ganhei de não sei quanto a 500 mil reais. Assim, até uns mil reais por dia no Hotmart. O cara foi me mandar o saldo dele, ele, no mês, tipo, já era final de mês. No mês, ele tinha vendido papo de 80 reais em, em bagulho. Ele queria me pagar, ele ia gastar os últimos 80 reais dele, me pagando pra fazer um negocinho simples lá de... De, pra publicar, eu falei, ai ah, caralho, isso bom. <risos> e aí, bom, tu, tu falou de, de alternativa. Eu vejo hoje, cara.
2: Você tá querendo te ensinar como ganhar muito dinheiro, não tem como pagar o, o marketing
1: do prato. É, é, 80, exatamente. Pila <risos> 80 pila no bolso. 80 pila no bolso. E a. O <risos> bagulho de, de, de alternativa. Eu, eu vejo hoje, cara, o único forma do. Assim, do músico, né? Não sei nem quanto, nem quanto ao produtor. O cara sobreviver é sendo muito diferente, velho. Porque tu vê o. Ah, mas isso daí é uma questão, tipo, como assim? Tipo. Não, isso não muito diferente. É subjetivo, pra caralho. Mas, por exemplo, o. Eu, eu, eu manjo mais de metal, né? Porque, infelizmente, eu, golo, eu sou merda, merdaleiro. Mas eu vejo os caras que estão se virando hoje, que tem o que eu te falei, tem os caras do Polifia, que é um bagulho totalmente aleatório. Aí começou uma onda. O Polifia foi e tá vindo a galera atrás. Fazendo guitarra limpa. Mas isso pra... aqui no Brasil? Não, assim, mercado mundial, né? Mais pro... Mas o Polifia é uma banda brasileira, não? Não. Não. Ah, brasileiro, brasileiro tem a não... Vitalism e o Odeon Sounds. O Odeon Sounds, inclusive, é mais diferente que o Vitalismo. O Vitalism é um progzão meio... Prog meio samba, com é. gente. É. Eu, eu vi um negócio que eu não gostei e tá explodido, que é aquele Ghost Man... Ah, sei. Viram? Ah, sei. É os é, caras do é, trap.
0: Metal.
1: Eu, eu, é, acho, eu é, acho meio metal. comédia.
0: A gente, é, eu não gostei, cara. Mas pelo menos é
2: diferente, né,
1: cara?
2: É. Eu é. acho que o problema, o problema do roqueiro também é isso, cara. Eu vejo, assim... É... Claro, o Machete é o e O que é uma cópia de Cypress Hill com guitarra, com os riffs do Nelson. Tudo é uma mistura de tudo, né?
1: Sim, é, sim. Eu é até
2: vou fazer um vídeo... A galera fala, não, Rage Against original, eu vou fazer um vídeo que é destroçando o Rage Against. Eu, vou, eu, eu sampleio a guitarra do The Meters, né o riff do Meters, ou do Curtis Mayfield, ou do James Brown, qualquer funk, né? Uh -huh. sampleio. Eu já fiz um teste assim e, e aí eu quero fazer o vídeo fazendo um aleatório. Uh -huh. Aí eu boto a batera do John Bohan, que você acha os, os, só, só a batera na internet... Uhum. e uma capela do Cypress Hill aí você bota um drive na voz do cara do Cypress Hill e você escuta o Rage Against the Machine aí outra e o solo, e o solo da guitarra eu samplei o tudo e boto o solo da guitarra e algum efeito de Ed Van Halen então, o Van Halen fazia aquele na guitarra aí eu sampleio. Aí você vê que o Rage Against é o, o, as influências de rap do cara com os riffs de funk porque o, o rap sampleava funk então os riffs que o Morello faz são riffs de funk, clássico, você escuta e fala, ah, isso aqui parece aquela música, ou parece aquela lá. Por mais original que seja, mas nessa, totalmente. Lembra tudo. E a batela com, com a pegada do. uma pegada de rock, do Bohan, ou, sabe, do, do, do cara do The Who, ou seja lá quem for, com é isso. efeitos de guitarra do Edwin Allen Então você mistura isso. Você, você mistura essa e isso e bota tudo junto e você escuta Imagina, eu vou mostrar depois quando eu terminar eu mando pra vocês. Uhum. Eu nem comecei, na verdade, quando eu quiser eu mando pra vocês, vocês vão ver. Então, tá assim, louco. tudo é uma influência de alguma coisa, beleza, né? Tudo é uma influência. Só que chega um momento, cara, que a galera, eu acho que especialmente no Brasil, fica muito perdida e não se arrisca, cara. Então, assim, eu vejo no estúdio muita banda falando: é, o rock, mas o rock vai voltar e eu tô fazendo minha música e você escuta e tipo, cara, é Charlie Brown.
0: Mas é é, <risos> é o... isso.
2: E o Charlie Brown já era uma banda que copiava, assim, de tipo, de plagiar riffs, né? Sim. Do, tipo, a música Shake, a linha de baixo é anti-graphy song do Incubus. Caralho. Você bota a linha de baixo do Incubus e canta Shake. Tinha um cara de um
1: do estúdio que eu fui algumas vezes, do, aqui em Santos, que ele falava que, o, que a Scalene copiava muito uma outra Copia banda. É, então, mas assim, ele falou que várias músicas eram, tipo, ipsis literis ou, de uma banda lá da... Porém, eu não, não curto, mas era um eu, muito igual. Eu gol. lembro o nome. Pô! Clint,
2: Plenty, Clint, é uma banda de, de, de um metal famosa pra caramba, mas é meio post-grunge, post, post grunge, sei lá o nome. Eles Sim. são idênticos, um amigo meu me mostrou. Eles copiaram idênticos assim, idêntico. Caralho, cara. e, 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 assim, então... Eu, eu, na verdade, claro que tem a influência do Rage Against. Eu, na verdade, o primeiro disco do, do, do Machete não era Rage Against. Eu fiz porque, quando eu conheci o Salmazo, que foi o cara que cantou nos primeiros discos ali, em algumas músicas, né, que, que ele fez a, 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 e tal, ele, ele, eu saquei que a voz dele era muito Rage Against. Falei, cara eu já tinha lançado 23 músicas e ninguém dava muita bola eu falei, cara, não adianta no Brasil você tem que fazer um negócio que o cara é nossa, olha, já ouviu essa banda que toca com o Cavaco que parece o Rage Against the Machine uhum. que é o jeito de atrair a galera tanto que eu fiz o cover pensando nisso eu falei ninguém vai ir atrás da minha música
1: que era o, eu vou botar um cover do... o... o... Agora, Gorilla Radio, não era? eu vi uns vídeos no YouTube vai vir
2: falar, né? e eu sabia que iam falar muito brasileiro ia é falar mal mas era o jeito de atrair né
0: uhum.
2: <risos> e Pô. aí, enfim mas, cara, eu segui, as minhas influências sempre foram Mundo Livre SA, é, Nação Zumbi. Foram os caras que me falaram quando eu falei. Eu sempre fui metaleiro, passei a vida, o do o Gostava de tudo. Habga, de reggae. Os dois primeiros discos, CDs que eu comprei na vida, os dois primeiros CDs que eu comprei foi o Soul of a New Machine do Fear Factory. Não
1: sei Uham. se você gosta
2: de Fear Factory. Porque Com
1: esse, gosto pra caralho. Que
2: nossa, eu sou apaixonado. Assim que o Burton saiu da banda agora, até. Se brigaram Cara. de novo. Se ah, essa praia de banda mesmo. é foda. Ah, mas eu entendo. Agora que eu tenho banda, mesmo. Já, já sacou,
0: entendo.
2: né? É, mas aí eu comprei o solo the machine, que é o primeiro do Free Factory, que é aquele. So I got to get <risos> então, é um Oi. É uma tô. Sensacional, levo, eles foram, eles velho. O, o cara do The Side participa no disco, Aí, antes deles virarem do fiel, né? E uhum. eu, eu, eu comprei no mesmo dia o Rastaman Vibration do Bob Marley. Que é, né?
1: Caralho, irado!
2: É, Rastaman Vibration, Yeah, positive. E eu, foi os dois melhores CDs, então eu sempre fui muito eclético, assim. E o
1: Metaleiro acabou, acho que, se fechando no mundo. Né? Cara, eu acho, então, acho que isso faz muito bem. Isso faz muito bem pra todo mundo que quer ah? fazer... Eu acho que isso faz muito bem pra todo mundo que quer fazer arte, porque você tu vê, tu ter várias referências, tipo, facilita... Eu, eu cheguei a comentar aqui, até no episódio passado do, do Minhocas, que era... Pra você fazer alguma coisa decente, tu tem que ter várias referências, juntar, bater no liquidificador e criar alguma coisa eventualmente nova. Que não é bem assim nova, que nem tu falou. Ah? O Rage é, é a, a galera...
2: Vai mais a vez, mas são uma é, é tipo, de pá, tá ligado? Quem vai
1: inventar a roda? É, não dá pra inventar a roda. E aí eu... E é, eu acho você muito. Você vai isso. mudar o chapinho um pouco, mas a roda já existe, pô. É isso, pô. Você, você bota uma roda com um negocinho do lado, com uns, uns brilho aqui e ali, mas é sempre isso. E, mas eu acho essencial, cara, é. um o que eu até me identifico, porque desde moleque, assim. Eu, eu sou o primeiro metaleiro da família, assim. Eu acho que não tem, não tem nenhum outro, se duvidar, tem uns primos meus do, do interior que tem, que curte, mas. Aí eu, pô, com meu pai, eu cresci ouvindo, cresci, né? Mas enfim. Ouvindo samba, tipo, pagode, não sei o que minha mãe já curtiu um negócio mais MPB é, com um rock dos anos 80 ali, uma besteirinha assim, tipo. E aí eu fui pro metal, tipo, tem a tatuagem do, do Gogia no braço. Então foi um pouco do, do, uhum. da mistura e, e aí influencia tudo. Tem até uma música outra, tipo, solta assim que tem um, uma pegada fora do metal. A face da derrota aqui, ó. Ângulos <risos> <risos> inusitados.
2: O, o, o Gogira é, é uma banda que eu nunca parei pra ouvir e o pouco que eu ouvi, cara, eu tomei uma surra. Uma banda impressionante.
1: Cara, o Gogira tá é, é assustador. É impressionante. É, Mas eu fiquei
2: velho antes de, de conhecer.
1: Meu, se quiser, depois o... a gente manda umas músicas dos caras. Os caras são, cara, impressionante. Esse CD aqui, o From, From Art to Serious, é pesado no, no extremo, cara. Ele tem uma, uma música chamada. Heaviest Matter of the Universe. Que eu tive que concordar, é realmente a matéria mais pesada do universo. É batera, pedal duplo comendo, e não sou como se fosse aquele Death Metal forçadão, tipo. É, o bagulho é pesado ah, é. porque os caras se garantem, é groove pra caralho. O, o Mario do Plantier, que é o Batera, é. É, é, um, um, um igno, é, igno, é ignorante, velho. O cara é ridículo. O Joe do Plantier toca numa uma Telecaster com um captador vintage. Ah.
2: Não dá pra acreditar que o cara usa uma tele pra aquilo. A captação é vintage ainda.
1: É vintage. A assinatura dele, que ele fechou com a Charvel, ele falou, eu, gosto, eu pedi pra eles colocarem captação vintage porque o peso tá na mão. E você vai ver ele... O tocando... cara fecha com a Charvel e o faz, manda fazer uma tele com a captação vintage. Um o cara desse
2: merece o um prêmio mesmo. É o cara é tipo, ridículo. Eu gosto, tô nem aí.
1: É. é isso, velho. Eu acho muito foda, porque no, já no no The Link, é The Link eu esqueci agora é o que tem o infância selvagem ele ele grava e ele tem um vídeo ensinando a música tocando com uma telecaster da Fender aquela tipo estúdio assim zone na cara e ele tocando e o som sai igual sai no CD é a mão do cara e qual, qual que é o que eles usam? Qual? é pesado aquilo ali não é? qual o que? usam mi padrão qual? eles usam o que ali? um si? não é ré eles tocam é, em, é em ré é, não é ré é standard e algumas músicas, que nem essa lá em Fã Sovagem Dropa pra dó É, dropa pra dó Entendi, é, não, é pesado Já é mais não, pesado o Dó é pesado o dó é pesado Eu tomei uma paulada é. do Jean Paton uns um tempo atrás no... Eu fui no show deles, eu fui t... eu trocar uma ideia com ele de... de equipamento Ah, ele toca pra caralho, né? O cara é ridículo ele, é... ele... Os dois ali são os, cretinos, é, ele e o são os cretinos
2: Os cretinos, ele é nível gringo aquilo ali Os caras são muito bons é, então é, eu fiquei,
1: eu fiquei... Aí ele foi, eu falei pra ele foi, Pô, o que, que você usa? Tal, ele olhou pra minha cara assim Ah, eu uso um Tube Screamer, um Noise Gate Um, 5, um 50, o resto da, do, do time ele tá aqui, ó, ele levantou a mão Aí eu fiquei olhando assim Eu falei, caralho, minha vida foi". Aí nesse momento eu vendi o meu set de pedal Comprei uma HD500 <risos> Aí a, a única mudança que eu fiz Foi eu, eu reduzi o tamanho pra uma, uma GE200 da Muir Porque eu falei, não preciso mais de merda nenhuma Eu vou, vou ficar com a mão pesada
2: é. E, e, e o lance do peso deles ali, do tipo de banda que a minha referência pra isso é Fear Factory, eu acho que o Jean e o Vini por serem mais novos, eu acho que o Jean fez 30 agora há pouco, uh -huh. acho que ele comemorou o Jean fez 30 anos agora, então tipo, ah pô, eu tô com 38 é, faz diferença assim pra... até porque eu não peguei muita música na internet eu comprava CD, uh -huh. provavelmente ele já tava mais na internet do que eu enfim, a minha referência pra Sync é, sempre foi o Dino Casares Uhum. O Dino Casari, o Fur Factory, foi a primeira banda que eu vi. Porque eu sempre amei Sepultura. Mas o Sepultura é uma banda é uma pesada por ser é pesada. Eles nunca foram uma banda cincada pra cacete. Tanto que o Paulo, que é o baixista uhum. tá uma porcaria. <risos> né? Ele é ruim até hoje. <risos> né? E ele sabe, não tá nem aí. Ele também não tá nem aí. Então você já pega uma cozinha que tem o Igor, mas o baixo já não tá batendo tão em cima, já não tem o mesmo peso. Agora, com a voz do Satanás, o Max Cavaleira, aquela música do caralho. Sepulto, ele é pesado pra cacete. Mas quando eu vi o Film Factory naquele... E a batera... Eu entendi que o sync daquilo, aquela precisão, né? Fazia parte do peso. Foi aí que eu entendi que o, o quantizado, assim, que, eles... que é o que bandas como o Gojira tem. O Gojira, o que eu vi, cara, os caras são uma máquina. E o Film Factory me impressionou. Quando eu vi o Film Factory, pus o disco. Quando saiu o The Man no Factory, eu ouvi aquilo, eu falei, caralho, cara. O nome da banda traduz o que a banda é, cara Porque a banda parece uma <risos> fábrica É,
1: é isso, uma cara, são mecânica ridículos.
2: aí E eu sou fascinado pelo Exterminador do Futuro 2 É o filme que eu mais vi na minha vida Desde moleque que uhum. saiu em 92, eu tinha 10 anos, sei lá E eu assisti, que nem um louco E todo o conceito do Free me impressionava né Então aquela sim, aquela Foi a primeira banda que eu falei, nossa E aí depois eu comecei a entender o que é o Rage Against the Machine Porque o Metallica é Metallica, o Megadeth é Megadeth Fazer metal, mas eles tinham essa coisa Meio conceitual e tal e aí, enfim, aí eu aprendi que esse sync e aquela coisa da máquina deles era, era o peso, assim. E aí você pega o Project, 40, o Project 36, cara. O Project 46, né? É, 46. O Project 46, cara. Mano, o Caio é o satanás, gritando. A voz do cara é um dos poucos caras que tem aquela, aquela força aqui no Brasil. Porque também tem pouca gente do metal que eu conheço, né? Deve ter uma galera, uhum. cara do cordo. A galera é muito foda também. Sim. Mas assim, aí você vê o Beto na bateria com aqueles... Três moendo ali, cara. O. <risos> o... Pô, não lembro o nome do Bachito O Bafo. O Bafo, é. Porra, com o Vini e o Jean moendo, meu, o peso daquilo ali é a mão do
1: cara, bicho. Oh. Aquele batera, é, é, os caras. São... Ah, cara, ah cara. o Project é meio que um dream team, né? O bagulho é, im é imbecil. Time. Quando aquele oh. batera entrou, eu falei, fodeu, esses
2: caras é esses caras é gringos. Oh. A gente fez um show junto no porão do rock em Brasília, só que o meu show era no dia seguinte, eu vi que eles iam estar tá lá, aí eu falei, quer saber, não tinha nada a fazer na sexta, eu pouco tempo para ficar sozinho, sem filho, eu vou aproveitar, vou, viajo já na sexta, vejo esses shows, né? Uhum. fico e volto para a corrida correndo cuidar das crianças, e fui lá para ver os caras e fiquei assistindo o show, e até então não tinha visto o show dos caras. E fiquei assistindo o show dos caras em cima do palco, ali, palcão gigante. Sensacional. E eles tinham uma técnica muito boa. O técnico do som deles era, não lembro o nome dele, mas o um cara que fazia ação pro Raimundo durante anos. Nossa. Cara, aí eu fiquei olhando o Beto e os caras destruindo esse não tem qual... é, é, Eles podiam estar tocando em resinho, assim, sabe? Usando só a uhum. corda-sol. É
1: Saca? isso. Saca?
2: E dá um tambor pro Beto, se é lá na frente ela tá tomando uma surra, tá ligado? <risos> é isso,
1: velho. Oh, não, eu oh, acho oh, muito oh, foda oh. Que, o, que o Machete, o Machete não, o, o Project, eles tem, tem uma parada que junta tudo que é, que é necessário pra você ser, assim, eu não sei se é reconhecido, mas ser bom, né? Os caras têm... A letra, é, a galera é facilmente relatável assim com quem tá ouvindo. Pô, as letras são boas pra caramba. É, então, você vai ver, sei lá, seja feita a vossa vontade. Qualquer brasileiro vai ler aquilo e falar ah, porra, é verdade, faz algum sentido os caras têm presença de palco eu tive no, no Angra Fest foi a única vez que eu tive o prazer de ver os caras ao vivo mas eles são ridículos a presença de palco dos caras é uma coisa que eu me cobro muito sure. assim é, sure. eu tenho eu tenho banda a gente banda Cover aqui foi a única forma que eu consegui te tocar com a molecada mas uma parada que fazia o pessoal gostar do nosso show é que a gente eu eu me cobrava e cobrava a galera de, de ter de ter presença de palco e a, e a técnica, cara? A técnica barra som, né? Os caras têm tudo, velho. É, o show deles é. Porra! Não, é absurdo. Eu fui no Angrafest e é. eu achei melhor do que o show do André, inclusive. É. Eu, eu, eu capotei no. Eu capotei no most, quase perdi o óculos, mas foi melhor.
2: Oh. Eles usam ali, porque eu acho que o Jean, ele gosta de 50 com certeza, que é bem a cara dele. Flames, aí, ele deve ser fã dos últimos dos Inflames. Eu, Inflames, eu só gosto do primeiro. Eu sou metaleiro tru.
0: Uhum.
2: Pra mim, o Inflames estragou a partir do, do. Depois do Colony, Não sei se é fã do Inflames, mas eu era retardado pro Inflames em 98, 97. Enfim, é coisa velha. Mas aí, ele tem um 51-50. Ele deve ser bem o que ele usa ali, que ele te disse. Só que ao vivo eles usam aquele. O Camper. O Camper. E aí vem esses guitarrista, saudosistas, não, não é o mesmo som da válvula, não é, cara, cada som tem um som, tem os caras do jazz não gostam de válvula, gostam de som transistorizado, né, porque uhum. dá para, dá para, ah, não precisa de muita compressão, o som não sai tão comprimido, pode tocar suave, enfim, e aí fica essa chatice, o camper, cara, eles vão com o camper, o palco deles é um silêncio, cara, eles tudo com ir, cara. Então você vai botar uma banda pesada com guitarra alta que, cara, é terrível tirar som daquilo. Então eles já vão com o time redondo uhum. sem amplificador, tudo no camper, todo mundo em ir, com o som já passado, com o, com o fone de cada um do jeito que eles gostam e o som no palco é só bater a mulher do resto
1: tá ele ali, ó. É isso. Eu, eu acho muito louco. Eu até peguei a... O minha cara, escol... do cara deve abrir um sorriso assim quando eles falam em camper, o cara já... Ah, ele, já né? ele, Não, já... Eu, eu, pior a... que te o falar, cara...
2: Ah, pra caramba,
1: tá É, então, ah, eu acho legal que, tipo, pensando nessa parada aqui, depois da gente que eu conversei no, com, com o Jean, tem a parada do IR, né? Que. Eu, essa aqui é minha pedaleira e ela funciona que nem um. Deve estar tá parecendo aí agora, eu tô vendo atrasado. Mas ah, ela funciona como um camper de bolso. Então, felizmente dá pra fazer a mesma coisa com, com ela. Na... Pô, é a boa era muito boa, né? Isso eu nunca vi. Isso eu não conhecia. Essa aqui é a G200. A, ela tem o IR, né? Que é o que faz o camper meio que ser o camper. A grosso modo, claro. Não vou dizer que é o mesmo resultado, mas é muito parecido. E dá, dá pra fazer o mesmo. Então é uma, uma parada que não tá mais acessível só pra, só pra galera que tem grana pra comprar um camper. O próximo convidado, não, inclusive, não. do... Não, é, têm porque eles
2: têm, né? O é, agora é super profissional. Os cara, caras mas são... hoje em dia é bem isso. Agora, nós falamos... Eu falei que o Charlie Brown
1: copiou a linha do Íncubo, do, do o bicho tá quieto até agora, acho que ficou bravo comigo. Não, pô, não, pô. Eu... <risos> ficou chateado, ele <risos> tá. Ele motor ele tá tipo. <risos> Caralho. Não, não, é porque eu não tenho muito também, eu não tenho muito
0: embasamento de metal assim. Um cara que eu curto pra caramba de metal até que eu vou falar, já vou fazer uma propaganda no meu outro podcast, eu vou entrevistar sexta-feira, às nove horas, é o Léo do Surra. Não sei se tu conhece, Mandou também tem uma mão disso é, a banda Leu, Surra ela é esquita? ah,
2: com é, lógico lógico, lógico Surra é um absurdo também é, os caras e são surra
1: ignorantes
0: é melhor nome de banda possível Surra não, e, e os nomes surra. também é, como é mesmo? é, tamo na merda tem uns negócios que é, oh, é um...
1: Bom dia surra, senhor é classe A
0: eu não lembro se o Sugar
2: era o que tinha uma música que eu acho um dos melhores nus, nomes de música que eu já vi, que era Meia Lua 3 Botão.
0: Eu, e acho, cara, eu acho que não. Tinha?
2: Deixa eu, eu ver acho, aqui. Cara, não. tipo, Meia Lua 3 Botão, tipo, cara, é, meteu especial, cara, não tem nome mais pesado que tipo, Meia Lua 3 Botão, eu falei, porra. Eu acho que era até o nome de uma banda, se bobear, cara, que eu lembro da época do MySpace. Cara, eu acho não é não.
1: Te
0: tem, tem o Parabéns aos Envolvidos que é uma das músicas também famosonas deles tem o... é. e é uma banda aqui na Baixada
2: eu, 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 também. uma banda que eu fiz um show junto, nós fizemos em Criciúma e eu oh. conhecia pouco dos caras, mas pagava pau já pra qualidade dos caras e quando eu vi ao vivo, eu fiquei impressionado e eles também eram super fã do Machete, assim, conheciam também. A gente sabe aquela ah, coisa, pô, conheço o trampo, mas não, não paramos um pouco. Uhum. A gente deu bem, mas não vi mais. Eles são de Minas, cara. Que é um desses hardcore porrada. Sim. Putz. Como é que o nome dos caras? Puta, Pense,
1: o Pense. Ah, o ah, Pense. O pense, é... o, pense é o pense é fudido. A gente já caralho. foi, eu, eu,
0: a gente já foi tocar. Eu assisti ele... o show deles. Ah, é, minha
1: banda já abriu pros caras também, da hora pra caralho
0: cara
2: do Pense é coisa séria tocando, velho. Aquele vocalista
1: é muito. O Lucas Guerra, né? O cara é bom pra caralho, velho.
2: Cara, eu, eu acho engraçado que
1: ele se esguela cantando. Ele fica vermelhão, É branquelão, ele fica mão vermelho, assim, com o pescoço esticado. Ele vai
2: sem dói, não tá nem aí. Você
1: fica achando que o cara vai morrer ali, mora. É, e, cara. E é outra banda é que eu. Que eu vejo que tem aquelas três paradas que eu falei que o projeto tem. Os caras têm presença, têm letra e tem, tem é, musicalidade. Tocam demais tocam demais, tocam muito, com aí eu muito.
2: lembro que assim a gente, a gente chegou e tal e tava lá online, né só que eu não lembrava, eu não conhecia os caras de visual assim, de cara nem nada
1: uhum.
2: aí entramos no camarim né saímos do hotel, fomos pro camarim entramos, tinha os caras lá, pô, e aí beleza machete lá, ah, pô machete, somos do PIN, aí trocamos uma ideia pá, beleza, e aí acho que eles tocaram e o nosso show era depois
0: aham uhum
2: que era isso, não lembro talvez, porque daí quando a, quando a gente, eles tocaram quando eles saíram e desceram e a gente já começou a virar o palco, chegou a pizza foi isso, chegou o rango no camarim um monte de pizza uhum. e aí eu vestindo com ela né, ligando o sequencer, cavaco aí o, o Batera era fanzaço o Batera que tava ficando com a gente nessa época fanzaço do Pense e ficou trocando ideia com os caras aí quando ele, ele chegou, ele falou, cara, pô, esqueci mas chegou a pizza, eu falei, cara, vamos virar o palco vamos ter esse show e a gente anda depois e aí, pô, aí ficou pô, lá irado. em cima eu não queria pegar a pizza porque eu ia tocar o cavaco eu, eu sou maníaco com a minha mão esquerda cara eu uhum. não tenho toque com a mão esquerda porque é a mão que eu seguro as cordas né que eu, eu sou destro eu uhum. não encosto nas cordas da minha guitarra ou do cavaco a mão suja, eu frio fio. aí eu tinha que pegar a pizza com a mão, eu vi as pizzas eu morrendo de fome já tomando umas, uma, enfim Aí nós chegamos e tomamos. É, é, é. Chegamos e tocamos e acabamos o show. E falei, cara, pô, batemos mais ou menos o equipamento. Falei, pô, agora vamos pro camarim e vamos comer pizza, bicho. Cara, chegamos lá, não tinha as pizzas. <risos> e eu falei, ah, não, cara, esses mineiros, filha da mãe, pô, os caras super gente boa, eu pagando mal, pô, o mineiro é tudo sangue bom. Eu falei, esses mineiros não pode ter me roubar cara caras não e eu pensei, puta, filhos da mãe, né? Eles pegaram e comeram as pizzas, tudo, no monte de fome. E nada, no camarim, nada dos caras. De repente, pô, não sei o que, tropei os caras, velho, é o seguinte, cara. Tinha uma galera assistindo no camarim, nós guardamos as pizzas pra vocês, cara. Tá? Pô, os caras tinham guardado um monte de pizza pra gente jantar também. Cara, comer, Já tava né? querendo juntar
1: também. os caras no tapa.
2: Aí, é, aí nós comemos, mas pizza ainda sobrou um monte. Na hora que a gente tava recolhendo pro hotel também, eles chegaram com um monte de pizzas e assim, falou ô velho, vocês não querem levar uma aí cara ficamos com uma pizza pra gente jantar ainda no hotel caralho cara, quando eu saí do palco eu não acredito cara eu vou esses caras. e os caras tinham feito o contrário disse, não, não vamos segurar as pizzas cara daqui a pouco essa moçada aqui entrando no camarim eles vão ficar sem janta pô, foi muito massa
1: cara irado
2: o, o, o show dele foi muito fera o cara tocou demais
0: ô Madu fal, falando também em hardcore eu, eu conversei com uma galera do podcore podcast não sei se conhece que o pessoal é de Guarapuava, aí no Paraná. Eles estavam falando, eles estavam falando, né, que putz, principalmente no interior do Paraná não, quase não tem banda de hardcore. E, e tu acha isso também? Tu vê isso daí que é que mudou, né? Teve
2: aquela época que tinha é, é, o Charlie Brown estourado e tal.
1: Aí era três bandas Deve de hardcore um... por metro quadrado.
2: É, ah, teve para todo lado. Os bate... tinha uma banda em Guarapuava que era o 350ml, que era uma banda muito boa, que o Lelo chegou a tocar, que era um baterista que depois foi da EVO 84. Cara, o Lelo toca demais. E era por causa do Blink e tal. Então, na época que o Lelo deve ter começado a tocar, tinha uma cena lá. Em Londrina tinha uma banda de, de, de rock, hardcore, popular, era mais hardcore, que era o Primos da Cida que até por acaso a mãe dos meus filhos era a prima do vocal do Primos da Cida é, o Jones que era uma banda que o Bonadil quase assinou e o Tijuana apareceu e ele pegou o Tijuana e cortou que o chorão não sei se foi o Bonadil, mas enfim o chorão fez a ponte entre hum. entre o primo da Cida porque eles tocaram junto eles abriram e o chorão um pouco isso foi muito bom fez a ponte monta... enfim teve essa cena no interior do Paraná só que cara o Paraná é sertanejo e agora muito amigo meu que pô, tocava pop rock hoje canta sertanejo ou toca em banda de sertanejo o baterista do Fernando Sorocaba, que é o Rodrigo Skill, que é de Londrina, que é amigo meu, eu conheci ele soube do cara quando ele era da banda de metal, cara. O negócio dele é Theater, e... Death. Caralho! Ele é fã do Jim Porra! Ele é fã do Jim lá. Cara. Aí o cara... Só que, só que o cara vai o quê? Ele quer trabalhar como baterista? Porra, o cara tem que tocar a vaneira. Então, ele é a batera do Fernando Sorocaba e grava pra Chitãozinho Chororó e, pô, é um cara que é um dos bateristas mais formados do Brasil. Se ele tivesse seguido só no metal, ele tava, tava fazendo outra coisa. E falando só pra terminar isso aí, e de Guarapuava, cara, esses dias eu vi que começaram a me seguir no Instagram. Eu entrei no Instagram e tava lá no, no, no machete Series Fire, Satisfire de fogo, né? uhum. uhum. E aí, eu falei, cara, o Lelo, que é esse baterista de Guarapuava, eu falei, o Lelo me mostrou essa banda e eu conheci um dos caras lá em Guarapuava.
0: Uhum. E eu
2: lembrei na hora. E aí eu mandei, eu falei, pô, velho, vocês estão seguindo aí? Se é o Satisfy, a banda de Guarapuava. Ele, pô, cara, pô, como é que você conhece, né? Pô, tô aqui, Machete, pô. o Machete é uma banda super underground, né? Mas, pô, a gente conseguiu fazer uma cena e eu. Só que eu pago pau pra Satisfy, cadê o cacete do Machete? Né?
1: Uhum. E é
2: metalzão. Assim. E aí eu, eu falei, pô. Que massa, fico feliz de ser fã, velho. Mas eu sou fã de vocês ele, cara, mas de onde você conhece Foi tudo. Aí eu rasguei a macena e falei, bicho, cara, esse Sherry's Fire, cara, é uma das melhores bandas. É tipo nível Project 46, assim, de Caralho. execução. Tocam demais, as músicas são alucinantes. Só que é isso, e é um Power trio cara. Aí assim, os caras tão perdidos em Guarapuava tocando ali, tá tão ferrado. Tá fudido. Cara, é, eu falei eu... Eu
1: Falando oh. em Power trio tu conhece uma banda que chama Overfuzz, velho? Não. é um power trio de goiânia os caras, é nesse nível sensacional, é tipo um goiânia. bagulho meio motorhead sei lá, cara, até não é tão motorhead, é um hard rock meio, meio estranhão assim, eu não sei muito bem classificar mas os caras são bons Olha, pra caralho, velho oh.
2: eu, tô, eu tô aqui no Goiânia Noise, cara hum. que é um festival clássico de Goiânia e falando sobre isso a gente tá falando, pô, o cara lá em Guarapuava com a banda de metal e tal Cara, pra mim, que sou de Curitiba, que a cidade sempre foi rock, e agora certamente estou tomou conta, sempre teve muita essa coisa de dance e tal. Hoje o rap tomou conta da cidade, o que é muito bom. Que a, 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 tem uma cena de rap muito forte aqui, a galera é muito boa. E, mas assim, é, que pô, fica, pô, é difícil, eu tô em Santos, o rock aqui tá foda. Santos, que tem a cena que Santos, o Charlie Brown a cara do rock no, no país, né? Uhum. E, e, e tal, e Curitiba que sempre foi e nós estamos reclamando da dificuldade de fazer rock aqui já faz alguns anos, imagine o que é você ter uma banda de rock em Goiânia que é a terra do Sertanejo
1: isso é, velho saca? E,
2: mano, você precisava ver as bandas do Goiânia nós tinha uma banda de metal, não lembro o nome, cara também, desse, dessa pira assim, de você olhar e falar, cara, não acredito que esses caras estão em Goiânia, cara. esses caras tinham que ter nascido nos Estados Unidos, tá ligado?
1: Não, exatamente, não tá eu conheço umas duas de, de Goiânia que eu fico, eu fico de cara, é a Overfuss e uma que chama The Galo Power assim, é um é, um nome
0: do bagulho. é, é
1: muito goiano o, o Galo Power tem uma Mas música é um chamada uma porrada, não é? Não, a Galo Power é tipo um. É um rock também. Na mesma pegada do. do Overfuss, só que eles têm uma pegada mais regional, assim. Eles meteram uma viola Caralho. em uma das músicas. E é muito louco, cara. É uma mistur, misturou, misturaça. Aqui no chat o, o Ninja falou assim, quando tá falando
0: do Pence, ele mina sempre representando. Ah, é isso, velho. Os caras, a gente. É o vocal? Não, não, o menino fala, quando você tava falando da história dos mineiros, aí o menino falou assim, Minas sempre representando. Muna? Minas? Minas. Ah, Minas? Ah, vem de
1: Muna. Minas.
2: Não, uhum. Minas é.. Se fazer um show em BH, mas eu não queria ir embora, mas. De mineiro. Mineiro também que... de boa. Esse cara
1: é de... sangue bom pra caralho.
2: Pô, eu ficava brigando com os caras, tipo, Pô, deixa deixa eu pagar, eu, eu, eu pago o meu pelo menos, falei, não, não, não e aí eu, ia, eu saía com um amigo meu que aí ele fala, não, um amigo meu que eu não vejo faz tempo aqui, porque o cara já não estava morando em mim, e cara, eu vou lá vou encontrar o cara, aí ficavam discutindo quem ia pagar minha conta eu falei, não, mas eu pago com um cada um, não, 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 não aí o cara que era amigo dele que eu, eu falou não, mas eu vou pagar a conta dele ele, não, 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 deixa que não, não. Eu falei, não. Eu falei, cara, eu só quero pagar minha conta, deixa eu pagar a conta falei, cara, eles brigavam para ver quem ia ser o cara a pagar a tua conta porque cara eu não aceito você ter almoçado comigo e eu não fazer uma gente cara é uma é um povo muito 10 muito é 10. foda eu falava pros caras eu falei ô oh, bicho ó, pô cara me apresenta alguém pão no cu aí que só pra eu me sentir mais em casa <risos>
1: só pra ficar um pouco mais eu em cara,
2: casa cara, cara, um cara meio simpático mais fechadão o critimano é mais fechado né cara eu apresenta um cara mais na dele como eu me sentir em casa eu tô me sentindo perdido aqui no meio de vocês
1: cara é muito cara, foda, é foda isso eu, eu reparei essa parada do, do pessoal ser diferente de um lugar e outro eu, assim, eu nasci aqui em Santos, eu morei 12 anos em Recife. E a galera de Recife ah. é, é, muito, assim, é muito parecido com Minas, pelo que tu tá falando. a galera é muito sangue bom, chega assim, já, já, já te integra e tal. E quando eu cheguei aqui em Santos, apesar do pessoal ser um pouco menos fechado aqui em São Paulo, pelo que eu soube, foi uma galera mais, mais tipo assim, tá? tipo, desconfiadona, não sei o quê. E eu, cara, eu, cara, eu fiquei eu fiquei em choque também quando eu cheguei aqui. Foi o contrário da tua... <risos> da tua... Por...
2: Não, não, eu fico uma. Você tem que vir direto pra Curitiba pra você ver. sai <risos> oh.
1: sempre vim pra Curitiba ver o sol. Pô, e você morou quando? Quanto tempo você foi pra aí? Com... Aqui pra Santos? Ah. Eu cheguei aqui de volta em 2017, no começo de 2017. Eu morei de 2005 ah, então, é. até 2016 em Recife. Pô,
2: cara, Recife mudou minha cabeça. Ah, mudou minha é. cabeça. Até por causa, eu, até eu por causa do. do... Cordel do Fogo Encantado ali... É foda. Mundo Livre. Mundo Livre, Natão Zumbi, Mão Jó. Jó eu também sou apaixonado.
1: Cara, é eu tive, eu tive sorte de, de ter ficado um tempo lá, porque foi uma parada que, na, na época, eu não me liguei. Eu tinha... Eu, eu via Chico Sainz na escola, cara. Pra mim, tipo, Chico Sainz nação Zumbi, durante um bom tempo, foi aquela parada, tipo, putz, cara, me fazendo ler, ler os bagulhos desse cara aí na escola, não sei o quê. Aí eu... Nem, nem, né depois eu fui parar pra ouvir com calma e com um pouco mais de carinho, velho foi uma parada que, que abriu pra caralho a cabeça
2: eu, eu fiz esse processo também cara e eu vi uma entrevista do Chorão não, não sei se era uma entrevista do Chorão ou, ou se era alguém algum dos guitarristas contando a história do Charlie Brown e não sei se vocês sabiam, mas o Charlie Brown era retardado e inspirado assim, não no som mas no Chico Sainz eles ah, é? começaram, começaram a fazer festival, eles trouxeram
0: o Chico Sainz Zumbi pra Santos pra eles abrirem o show. Caralho. É, o, eu, o único, eu acho que eles têm dois covers no acústico deles e um deles é do... É, exatamente, do o Samba Macossa. Samba Macossa, que é, Pode que é uma música muito massa. <risos> eu curto pra caramba eles essa eu uma música. Eu gosto pra caramba. É, e o com escuro? o Marcelo D2. Com, é, velho. O, o Mostariano. Na verdade, é uma
2: versão do disco. É, é uma versão do disco em homenagem ao Chico Science depois que ele morreu. E a versão é do Planet Ramp aquela que
0: eles tocam. Ah, é? Eu, eu é sei o D2 ele está lá. O d tá lá no. Pô, e. É, e é. O pessoal fala, você disse até mesmo do pessoal ser bem fechado de, de Curitiba. A gente, ó. Oh, eu acho que as pessoas, pelo menos, que eu conheci de Curitiba foram muito simpáticas, assim. A gente conversou semana passada com,
1: com o Eric. Filho. Inclusive, ele mandou um abraço pra você. O Eric da... Ele é muito engraçado. Ele é
2: muito gente boa. Da onde vocês conhecem ele?
1: Eu conheci ele porque ele tinha um canal no YouTube. E aí eu... Ah, é? ele era no um YouTube, né? Aí eu, pô, eu passei uma época assistindo, ele sumiu do YouTube, eu adicionei ele no Facebook, eu vejo sempre ele postar lá. E aí ele voltou, ele tem a DaddyO. Tinha, no caso, né? a DaddyO. Na banda eles ensaiam ali no estúdio. Eles
2: ensaiam
1: ali. Ah, é porra, era aí? porra. É porra é sensacional. E aí trocou ideia, eu comentei. Inclusive a gente descobriu que vocês se conheciam. Que eu comentei da, da música do Machete, o Balde de Caranguejo. Balde de Caranguejo. Que inclusive eu acho uma, uma <risos> música muito foda. E é, é muito relatable, tá ligado? É, é muito... Eu consigo me ver na, é, no meio assim que é parecido ali com a, com a cena da... Da música, eu comentei é. justamente sobre isso Falei, cara, é, é muito, muito Plausível essa música Ele falou, oh, eu conheço tal Eu queria até mandar um abraço para você
2: é, Ele é gente boa demais Mas eu ia falar um que eu conheci Agora, não sei se vocês não estão ligados É o Metaleiro
1: Ah, sei, ah, sei o, o, Calone, o Calone Monteiro, o
2: Calone né YouTube. Pô, eu ficamos Brother, chapou no machete eu já conheci o cara e a gente tá fazendo uma surpresinha junto que vem em breve aí que massa e aí ele pirou não, vamos tirar uma onda vamos fazer o cavaco o pagode aí eu vou fazer junto aí a gente tá fazendo um lance junto ele é muito gente boa e ele foi um que tinha o um canal no YouTube e de repente ele abandonou o canal
1: Largou, cara. total foi? sim e
2: ah é gente eu esqueci do seguinte: eu cheguei de viagem, eu preciso catar as coisas da criançada lá também. Começou a organizar a vida aqui.
1: Ah, ah beleza.
0: Tá ótimo. A gente acaba aqui o episódio. Muito obrigado aí o pessoal que tá aí no chat. Que. Pô, foi
2: maneirinha. que é uma hora e meia, mais de uma hora e meia.
0: Sim.
1: <risos> ah, foi, foi. Né? Cara, quando eu tiver de boa aí, a gente.
0: coisas aqui. <risos> muito obrigado aí todo mundo. A gente ainda tem 10 pessoas acompanhando a gente, depois de
1: <risos> ouvir muito, <risos> muito papo. Ah, um não, sensacional.
2: Isso aqui fica postado depois? Como é que funciona? Fica,
1: fica assim. A gente vai subir direto. Eu já subo direto. Eu vejo que eu subi ainda hoje pro YouTube. E a gente está ajeitando para colocar tudo no Spotify. O quanto antes.
2: Pô, irado, irado. Daí me manda esses links
1: aí para eu, eu me modernizar e ficar atento. <risos> Beleza, cara. Quando Beleza, você
2: Valeu, rapaziada. Valeu, velho. Obrigado pô, valeu. pela atenção eu aí. Eu contato de vocês ali também pra gente ficar se falando pelo WhatsApp e manter, manter atualizado aí. Beleza, pô, mantenho sim. Fechado. Fechadíssimo. Valeu, Zão, Madu, de verdade. Valeu, Tamo rapaziada. junto, velho. Obrigado, hein. Vou a roupa dos meninos vai conseguir continuar o
1: segundo turno aqui. Se Valeu, velho. Abração. Valeu, rapaziada. Abração.
2: Até mais. Até mais. convite, hein. Imagina, pô. Quando eu tiver Não. afim aí,
1: pode voltar. Tá mais do que convidado. conversa sensacional. <risos> Bora. Simbora. Valeu, Boa velho. Parte. Obrigado, hein? Eu tenho
2: sempre assunto pros meus monólogos. <risos> Porra,
1: ótimo. Mano. Convidado assim é bom pra caralho. Tamo,
2: Tamo Valeu, junto. Valeu, mano. Cara. É
1: nóis.